0: Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'nin hazırladığı Alerjim Radyo'yu dinliyorsunuz. Merhaba, ben Doktor Demetcan. Bugünkü konuğumuz İstanbul'dan çocuk alerji uzmanı Sayın Profesör Doktor Reha Cengizler. Hoş geldiniz Reha Hocam.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk Demet Hocam. Ee, yakınlığımızda yola çıkarak Demet Hocam değil, Demetciğim demek
0: istiyorum. Çok, çok memnun olurum, tabii ki. Ee, Hepimiz biliyoruz ki son zamanlarda bu kanlı kaka yapan çocuklar, inek sütü alerjisi denen çocuklar oldukça arttı. Çok önemli bir problem. Ama sanki bu problemi biraz da egzajere ediyoruz. Yani çok mu abartıyoruz? Siz ne diyorsunuz? Gerçekten böyle vakalar çok mu?
1: Gerçekten böyle vakalar çok. Şimdi e, gerek sosyal medyadan edinilen bilgiler, gerek annelerin birbirlerini etkilemesi, gerekse ne yazık ki bazı meslektaşlarımızın da biraz fazla zaman zaman abartması sonucunda gerek tanıda gerek yaklaşımda bazı yanlışlıklar yapıldığını fark ediyoruz. Ki bu yanlışlıkların bir kısmı çocuğun normal büyüme beslenmesini, gelişmesini etkileyecek şekildeki yanlışlıklar, bir kısmı ise annenin hayatını zehir edecek türde yanlışlıklar. Anne çocuğu için her türlü fedakarlığı yapar. Bunu hiç sor bulamıyoruz. Eğer siz bir annen sadece suyla, ekmekle besleneceksin deseniz bile bunu yapar. Ama acaba buna ne kadar ihtiyacımız var? Yani bu anneleri strese sokmadan ama tabii ki gerektiği kadar diyet uygulamalarını ekleyerek yaklaşmamız lazım. O zaman inek sütü alerjisi tanısını koymakta çok acele etmeyelim. Çünkü her türlü semptom inek sütü alerjisinin belirtisi olabilir. Biliyoruz çocuk çok ağlıyor, çocuk kabız, çocuk ishal, çocuğun çok gazı var, kolik ağrısı var. Ama bunların tek sebebi inek sütü alerjisi değil ki. Önce tanıyı koymak lazım. Gördüğünüz en büyük hatalardan biri tanı olmadan tedaviye başlanması. Yani çocuğun herhangi bir şikayetinden yola çıkarak evet bu çocukta süt alerjisi var deniliyor. Bazen anneler veya aileler bunu kendiler diyor. Bazen dediğim gibi yanlış yönlendirmeler de olabiliyor. Daha kesinleşmeden ne olduğu araştırılmadan direkt diyetlere başlanıyor. Üstelik bu diyetler öyle az uz diyetler değil. Süt yasak, yumurta yasak, kırmızı meyveler yasak, kuru yemişler yasak, balık yasak. Bir de bu kırmızı meyveler yasak kısmını çok anlayamıyorum açıkçası. Niye kırmızı meyve yasak, mavi meyve niye yasak değil? Şunun bir etkisi olabilir diye düşünüyorum. Ee, ...hani küçük çocuklara bir yaşında, iki yaşında sindirim enzimleri çok iyi gelişmemiş. Karpuz yedirirsiniz, domates yedirirsiniz, bir kısmı sindirilmeden kakadan çıkabilir. Onun rengi kırmızı, eyvah bu bir kanama diye paniğe kapılmış olabilirler. Bir tek bu var benim aklıma gelen başka hiçbir açıklama yok. Dolayısıyla hani yasaklamaları başlamadan önce başka ihtimalleri düşünelim... Peki başka ihtimalleri de düşündük ama biz hala şiddetle inek sütü alerjisi düşünüyoruz. O zaman ne yapalım? Bir kere tanıyı kesinleştirmek adına bir uzman desteği almak, bir mümkünse alerji uzmanı desteği almak, değilse de mutlaka çocuk hekiminizle bu konuyu ayrıntılı konuşarak, gerekiyorsa bazı tetkikleri yaparak tanıya ulaşmak önemli. İnek sütü alerjisinin teşhis konulması aşamasında tetkiklerle tespit edilebilen bir türü vardır. Yani gerek deri testiyle, gerek kan testiyle evet bu çocukta besin alerjisi veya özel olarak diyelim süt alerjisi vardır diyebiliriz. Aslında bu testler pozitif çıksa bile bizim için her zaman kesinlikle alerjisi vardır dedirtmiyor. Ama en azından evet alerjik olabilir diye düşündürüyor. Bir diğer mekanizma Testlerle tespit edilemeyen tür besin alerjisi konumuz küçük bebek olduğuna göre belki biraz daha süt alerjisi örneğinden gidersek daha anlaşılır olabilir. İşte o zaman ne yapacağız? Testlerle tespit edilemiyor. Çocuğumun şikayetleri var. Şimdi bu süt alerjisi mi değil mi? O zaman da tabii ki bu birinci aşamayı geçtikten sonra yani... Gerekli testleri yaptıktan ve bunlarla bir sonuca ulaşamadıysak alerji yok gibi görünüyorsa ondan sonra öbür aşamaya geçebiliriz. Bu aşamada da belirli bir süre ki yaklaşık 2 hafta kadar o şüphelendiğimiz gıdayı diyete koyar. O sürenin sonunda diyeti bozarız. Diyete koyduğumuzda çocuk pırıl pırıl olduysa diyeti bozduğumuzda çocuk tekrar başa dönüp çok kötü olduysa ha tamam demek ki sorunlu. Bu kestiğimiz gıdadır deyip teşhisimizi biraz daha kesinleştirmiş olur. İşte ancak o zaman tedavi amacıyla uzun süreli diyete gideriz. Bu uzun süreli diyet derken hadi sen bunu yap bu diyete başla bu çocuk büyüyene kadar böyle devam et. Öyle mi? Tabii ki öyle değil. Çünkü görüyorum çocuk belki gerçekten alerjik ama o anne zavallı anne bir yıldır Sadece yeşillik yiyor, zeytin yiyor, ekmek yiyor ve böyle bir garip beslenmeyle ayakta kalmaya çalışıyor. E o anne, o çocuğa nasıl bakacak, nasıl hayatını idam ettirecek, o beslenme eksikliklerinin kendisine zararları ne olacak ileri yaşlarda, o kalsiyum düşüklüğüne bağlı kemik ağrıları, bel ağrıları ne olacak bunları da hesaba katmamız lazım. Yani bazı önerilerde bulunurken mantıklı, akılcı, doğru, ve önce zarar vermeyecek şekilde yaklaşmamız lazım. Bunlara dikkat edeceğiz.
0: Çok haklısınız Eyha Hocam. Yani gerçekten sadece ekmek ve zeytinle beslenen annelere ben de şahit oldum. Mesela protein açığı <gülüyor> çok önemli. Siz sütü kestiğinizde kırmızı eti de kesmeyi öneriyor musunuz pratikte?
1: Kesinlikle hayır. Zaten şöyle bir şey var. İlk 6 ay diyoruz ki sade anne sütü yeterli bebekler için. Ek gıdaları geçtiğimizde ki zaten tadımlık olarak 4-6 ay. Altı ayı beklemeden başlamak lazım bebeklere tattırmak için. Ama beslenmek amacıyla ek gıdaları 6 ayda ekledik. 6 ayda ekledikten sonra mesela yoğurt ekledik çocukta döküntüler olmaya başladı. O zaman annenin diyetinden yoğurdu keselim mi kesmeyelim mi? E altı ay boyunca o anne o yoğurdu yedi. O çocukta hiçbir şey olmadı. O zaman niye şimdi keseyim? Kesmem. Ha çocuğun kendisinde gerçekten yoğurttan olduğunu düşünüyorsam o zaman keserim. Zaten süt yoğurt alerjisinde şöyle bir şey var. Gerçekten süt alerjisi olan bir bebekte bile veya çocukta sütün işlenmiş veya işlem görmüş özellikle fırında 180-200 derecelik bir ısıda pişirilmiş hali. Yani kekin içinde, pastanın içinde, böreğin içinde, kurabiyenin içinde 180-200 derece fırınlanmış deyince sütü bardağa koyup fırının içine koyun anlamına gelmiyor tabii ki. Hem o kekin içerisine koyulduğu için eşlik eden un, şeker vesaire, hem de o 180 derece ısıtılarak sütün alerjik özelliği azaldığı için bu tür beslenmede bunu tolere edebilir. Bunu tolere ediyorsa gayet güzel o süt proteininden faydalanacak demektir. Bir ileri aşamada fermente ürünler var. Nedir fermente ürünler? Bizim kültürümüzde çok güzel yeri olan yoğurt veya peynir. İşte bunlarda da Bazen fermentasyon sırasındaki alerjik özelliği azaldığı için çocuk bunları da tolere edebilir. E o zaman bir çocuk yoğurt yiyebiliyorsa, peyniri yiyebiliyorsa alerjik reaksiyon göstermeden süt varsın içmeyi versin onun bir eksikliği olmaz. Ha Bizim için burada en önemli olan süt alerjisinde ailelerin de merak ettiği bizim de emniyet sınırında almamız gereken konu kazara alımlar. Özellikle okul çocuklarında. Hani o kadar ağır süt alerjisi var ki kazara yanlışlıkla arkadaşının yemeğinden bir kaşık aldı. içindeki sütten dolayı çocuk hastanelik olur mu? İşte bu durumları belirlemek için de biz kazara alımların etkisi olur mu olmaz mı diye direkt sütü verebilmeyi deniyoruz. Ne kadarını verebileceğimizi deniyoruz ki buna tolerans testi denilen bir yaklaşımla ve mutlaka doktor tarafından mutlaka acil müdahale imkanı olan ortamlarda yapılması gerekiyor. Yoksa Anneye hadi al sen şu yarım bardak sütü bir evde içir bakın çocuğa ne olacak gözleyelim gibi emniyet oranı düşük olan yaklaşımları asla önermiyoruz.
0: Süt alerjisini takip ederken en çok yapılan hataların üzerinde durduğunuz çok değerli bilgiler verdiniz Reyhan Hocam. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim Demekciğim.